0: Limpos. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Este é o 21º Pratos Limpos, o segundo de 2022. Eu sou a Alexandra Prado Coelho, jornalista do Público um, e comigo vai estar, o, para além do nosso convidado, hoje João Rodrigues, do Feitoria, vai estar o Miguel Pires, como sempre, que uh, vai se juntar a nós já em Lisboa, já regressado do Brasil. Para quem nos viu há 15 dias, o Miguel estava no Brasil, onde... Uh, apresentou os prémios Mesa Marcada, o Mesa uhum. Marcada é o site que ele tem com o Eduardo Calvão uh, e que todos os anos em janeiro apresenta, um, faz uma, uma cerimónia apresentando os prémios do top 10 melhores chefes ou top uh, 10 chefes e 10 preferidos, não é? E 10 restaurantes, escolhido por um, um vasto grupo de, de, de pessoas ligadas à gastronomia, tu poderás explicar um bocadinho melhor aí. Uh, e uh, o João Rodrigues é o nosso convidado hoje, precisamente porque vem ganhando uh, o primeiro lugar há 6 há anos já. Miguel, depois o. Uh, o, o, o vosso concurso tem também, uma não é concurso, enfim, uh, o, Sim, uh, pre- os prémios têm também, um, a vossa premiação, exatamente, tem também uma série de prémios especiais que vão sendo acrescentados, ou vêm, há novos todos os anos, está há novidades todos os anos. Uh, como é que isso funciona, esse equilíbrio entre uh, teres o top 10 chefes 10 restaurantes que se tem mantido um bocadinho igual nos últimos anos, não é? Pelo menos este primeiro lugar tem-se mantido e depois as diferenças nos outros também não são assim tão grandes e depois os, os prémios novos, ou seja, como é que se gera isso numa premiação deste
1: género?
2: Olha, uh, assim, isto foi uma, quer dizer, uma, uma ideia, não se fazia nada disto em Portugal e continua-se a não fazer e eu percebo porquê, dá, dá muito trabalho. Uh, começou há 13 anos, por isso esta foi a, ou melhor, esta foi a 13ª edição e foi também aquela que teve o maior, reuniu o maior número de votantes, 272 ou 273, agora, agora estou um bocadinho um em dúvida, um, foram as pessoas que responderam a esta, ao convite, são pessoas, como tu falaste, a maior parte dos chefes, ou um dos principais chefes do país, um, pessoas ligadas à gastronomia, desde jornalistas, bloggers, bom, enfim, outras profissões dos restaurantes, Uh, e também o, o ao cliente, ou seja, o chamado um, uh, gastrónomo. Pessoas que gostam de, de frequentar restaurantes. Uh, estes prémios, durante vários anos, uh, de facto, foi apenas este, este top 10, que depois se publicava e continua a publicar a lista completa, não é? Neste, neste caso, houve 300 e tal restaurantes que foram referenciados ou foram votados. E, 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 era, e, pronto, e, era, e era isso. De facto, percebemos que. Uh, e, e creio que é, um, é normal não é? ao contrário às vezes do que acontece noutro tipo de votações em que há um painel de cinco pessoas de uma revista ou de um jornal ou de outro meio qualquer e todos os anos pode escolher de acordo com aquilo que ele, essas cinco pessoas um, chegam ali a um acordo e normalmente todos os anos há alguém diferente nós esquecemos quando são coisas que são votação e se pensarmos nas grandes votações que existem em qualquer outra área seja do desporto ou, uma, ou algo do género não há mudanças também grandes todos os anos sei lá, o Messi e o Ronaldo ganham os prémios da Botadouro há 15, 10 anos é uma coisa assim, o Roger Federer no ténis ganha há 7 anos consecutivos o melhor jogador de ténis, enfim por isso, nesta área, seja internacionalmente no 50 Best ou aqui de uma forma natural, ou seja se deixarmos expressar o júri sem termos influência nele Uh, um, não há essas alterações todas e é normal, porque isso indica também que existe uma certa estabilidade os projetos não são voláteis e também não estão todos, todos os dias a surgir gênios ou coisas que rompem ao ponto de mexer com todo ou com a maior parte uh, do juro. por isso, nesse sentido uh, é, é uma situação uh, normal se calhar às vezes gostaríamos que houvesse mais alterações, mas de facto no, no, no há, no, nós não manipulamos o que nós fizemos
0: Desculpa interromper-te, mas uh, uh, é bom haver alterações, até porque uh, é o que dá notícia, não é? No fundo, depois a dificuldade é como apresentar uma coisa que não parece ser a claro, repetição do claro. que foi o ano passado. Mas, mas,
2: mas curiosamente, se tu for ver o, uh, e, e obviamente a maior parte das pessoas não vão, tirando Deus, se calhar mais ninguém vai, se eu for ver um, um histórico dos últimos 10 anos, se calhar uh, há 10 anos ou 9 anos. Uh, o, top, o atual a top 10 estavam 2 ou 3, não eram os 10 por isso há, há de facto alterações todos os anos há alterações agora também já chegámos a uma conclusão que não é às vezes por ter mais ou menos juros, o ter mais pessoas a votar ajuda a consolidar, ajuda a que se 10 amigos se reunirem para votar todos em primeiro lugar no Zé Manel o Zé Manel não ganha, e isso eu acho que é bom e é nesse sentido nós também que temos tentado aumentar, não para dizer que todos os anos batemos um recorde, até no passado tivemos menos por causa da pandemia, mas por causa disso o que nós fizemos nestes últimos anos, que achámos que era importante, era criar uma série de prémios chamamos de prémios especiais, não só obviamente para combater um bocadinho essa 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 falta de mudança regular nos primeiros lugares, mas também para mostrar a dar um pouco maior ou mais visibilidade a outras áreas da gastronomia nomeadamente, por exemplo elegemos o Chef Pastelaria do ano este ano elegemos o Restaurante Clássico do ano há sempre uma tendência para se falar ou dos restaurantes de fine dining ou dos restaurantes mais recentes e muitas vezes esquecemos dos mais antigos e houve, ganhou a Adega de São Nicolau no Porto, por exemplo uh, incluímos também o Chef Empresário uh, o Empresário do ano que foi por acaso um Chef Empresário temos incluído a pouco e pouco vários prémios uns cujo resultado decorre da própria lista não é o restaurante novo do ano o destaque do ano, chefe revelação do ano e outros que para os quais porque tem uma certa especificidade convidamos pessoas ligadas tipo, o chefe de pastelaria é nomeado é, é, é eleito por outros chefes de pastelaria, junto com pessoas que sabemos que gostam de frequentar restaurantes e gostam muito do lado do, dos doces, uh, e outras profissões uh, uh, que têm alguma ligação com a com a pastelaria, ou no caso do chefe de sala, pessoas ligadas à sala, uh, pessoas que frequentam ligam muito à parte do serviço e que se manifestam em público, e nesse sentido, acho que o, neste momento são 13 prémios, além do, do, do top 10 restaurantes e chefes. E cremos que uh, veio dar uma outra cor uh, e uma outra importância, ainda que tentamos também que não se esqueça a base, que é o tal Top 10, em que muitas vezes quem tem mais visibilidade é, é, o, é o número 1, um, é? mas há umas mexidas às vezes a meio, por exemplo, ser o número 2 é o segundo prémio mais importante destes, do, globo, do global destes prémios, mesmo que nós não o promovamos assim. Sim, é, mas é engraçado... E às vezes parece é, é injusto engraçado. até isso, não é? Já agora foi o Prado e nos chefes António Galapito, pronto. Aproveitando mas é engraçado,
0: tempo. precisamente porque nós, estando do lado aqui do, no, no público a fazer a notícia depois sobre isso, o que acontece é que vamos à procura, tentamos encontrar aqui um equilíbrio entre a dizer quem é o primeiro lugar, obviamente, mas depois tentar meter no título uma novidade, não é? Claro. E puxámos pelo... Uh, pelo Rodrigo Castelo do Balcão em Santarém uh, que ganhou um dos prémios especiais não é? claro. que foi, teve uma subida muito grande uhum. uh, e acabámos por não falar de facto do, do top 3 por exemplo, não é? quer dizer, pés, falámos pés, pés, pés. do João Rodrigues e depois uh, optámos por um dos prémios especiais para dar um, um toque de novidade mas eu também te queria perguntar uma coisa que é um, essa diferença entre ter dois tops, um top de chefs e um top de restaurantes, uh, qual é a lógica disso e o que é que isso nos diz depois? Não, eles não coincidem inteiramente, não é?
2: Não, não, exato. Assim, o, é, internacionalmente, este tipo de prémios existe ou uma coisa ou outra, não é? O Best Chef Awards ou o World 50 Best Restaurants. Houve um Totógrafo e eu, ou <risos> eu e o Eduardo, tivemos a ideia de fazer as duas coisas no início. Um, um, eu acho que tem uma certa lógica, não sei se hoje o faria, mas uh, tem uma certa lógica. Por exemplo, uh, o nosso convidado, que já, já já anunciaste, o João. O João foi, é o primeiro lugar, há uh, ali vários que repetem as mesmas posições. Em primeiro lugar, tanto chefes como restaurantes. Mas, por exemplo, teve muito mais votos como chefe do que como restaurante. O que me parece ter alguma lógica, porque hoje em dia os chefes também são avaliados por toda uma atividade que tem fora do seu principal restaurante, não é? No caso do João, por exemplo, destacou-se bastante com matéria, destacou-se bastante ainda congressos internacionais, ganhou um prémio internacional em França. Sei lá, o Henrique pessoa por exemplo, está mais bem classificado do que o Alma, também fruto de outros restaurantes que abriu e que foram e que foram notícias, e também tem sido um dos, dos chefes portugueses mais, se não, mais, acho que o mais bem classificado no Best Chef Award todo esse tipo de coisas vai ter ter uma influência porque são atividades que as pessoas têm paralelas àquela que é o restaurante principal. No caso do João, o Projeto Matéria, acho que lhe deu uma visibilidade que acho que teve muito a ver com isso. O Projeto Matéria,
0: para quem não sabe, é uma plataforma em que o João partilha informações sobre produtores e dá uma visibilidade a projetos de produtores, mas ele já vai falar disso já falar mas
2: deixa-me disso. só dizer uma coisa assim, sim. parte do princípio, obviamente, que a pessoa foi a pessoa é convidada a votar no restaurante que mais gostou, o seu preferido, que visitou no ano anterior, pronto também é mais normal, muitas vezes, quando vamos a falar de restaurantes fine dining que, por exemplo Uh, o facto de votar em 237 não quer dizer que 237 votaram no restaurante ganhou. Não, na verdade acho que foram, não tenho agora aqui os números mesmo à mão, mas se calhar foram 60 ou, ou 70 votaram, foi com, votação, com valor, uh, números muito altos e faz com que ele, que ele ganhe. Ou seja, também é normal que haja menos pessoas a ir a determinados restaurantes, que têm um custo muito mais elevado, do que a pronunciar sobre o trabalho de um chefe com base... Em, em algo que, que às vezes vêem mais do que, do, do que provam. Mas isso eu acho que também tem o seu valor.
0: Olha, vamos convidar o João a juntar-se a nós um, para lhe fazermos precisamente essa pergunta. Olá, João. Olá. 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 Uh, olha, em primeiro lugar, muitos parabéns pelo prémio. Uh, pelo, pelo, pelos dois primeiros lugares, um, nos dois tops. E... e e pronto, olha não sei se tu viste, a promoção que nós fizemos deste programa era uma brincadeira, era uma provocação que te fizemos, não é? Que era perguntar se como é que serás de facto o chefe mais consensual porque, do país, porque há seis anos que ficas em primeiro lugar nesta votação uh, mas deixa-me só antes disso muito rapidamente fazer aqui assim a tua, o teu percurso para, para situar e, e já já te faço essa pergunta uh, portanto o João Rodrigues vem, vem da área da química não é? querias ser biólogo marinho certo? Uh, depois passou pela Pica do Sapato teve com o Fausto Airoldi uh, pelo Ritz for Seasons depois novamente com o Fausto Airoldi no Pragma, no Casino no Casino de Lisboa não é? uh, ganhaste o Chefe Cozinheiro do Ano em 2007 não é? e desde 2009 que estás no Altis de Belém primeiro com o Chefe Cordeiro um, e depois, uh, já, já como chefe executivo principal do, 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 do hotel, e uh, com a feitoria que, entretanto, em 2011 ganhou a primeira estrela, uh, e, e, e que tu chefias uh, desde 2013. É isso? Está certo? Uh, depois, uh, uma das coisas que, que foi mais falada nos últimos tempos foi o projeto Matéria, que tu também já, já, já vamos falar mais dele, a uh, que, que tu te dedicaste muito e que tem, tem dado grande visibilidade ao trabalho de muitas outras pessoas. Uh, e depois o Rocio Gastrobar, que também, entretanto, o grupo Altis uh, abriu no, no, no hotel, no Rocio. Uh, pronto, assim muito rapidamente. Uh, gostava de saber, então, se sente o chefe mais consensual do país, inabalável, nesse primeiro lugar do top de mesa marcada.
1: Um, bem, uh, acho que o mais penso consensual do país, acho que é sempre difícil avaliar uma coisa dessas, mas... Um, Até porque, como o Miguel disse, isto representa um espectro de 500 pessoas, por aí, não sei se estou a dizer um número aproximado ou não. 200 e tal, sim.
2: Sim, Sim, mas que influencia, depois, à volta, ali umas 10, 12 mil pessoas, de uma forma mais mais abrangente. Portanto,
1: nos últimos anos é um facto que, tanto eu como o restaurante, temos ganho o primeiro lugar, e isso, de de alguma forma... Uh, leva nos a pensar que as pessoas continuam gradualmente a, a gostar do, do que se tem vindo a fazer no restaurante e também uh, de um lado mais pessoal com o projeto matéria que acho que teve bastante influência nesta, nesta votação, acho que é algo que as pessoas vão gostando, agora daí a, a, a ser consensual acho, acho que essas, essas são avaliações sempre um bocado mais difíceis de fazer mas, mas contente com o primeiro lugar
0: mas o que é que tu, uh, só uh, para explicar pelas tuas próprias palavras, o que é que tu estás a fazer, o que é que tu fazes no Feitoria uh, que de facto, ou seja, o que é que é a tua cozinha? Nós temos aí algumas imagens também que podemos ir mostrando. O que é que é a tua cozinha? Uh, o que é que a distingue? Como é que ela tem evoluído?
1: Eu acho que o, o Feitoria, desde 2000 e, talvez 14, penso que é o... Tive... Houve um primeiro ano em que houve uma transição, claro, como, como já foi dito, o hotel e o restaurante abriu com, com o chefe cordeiro, que empregou muito do, do seu cunho, tinha a sua, uma personalidade bastante vincada e, e, portanto, o meu papel foi uh, pôr em prática aquilo que eram as ideias do, do chefe e depois, obviamente, aos poucos... Uh, também emprestando um pouco do meu, do meu cunho, porque eu acho que as cozinhas acabam todas por ser um, um pouco assim uh, quando funcionam em equipa todos emprestam um pouco seu, da sua visão e as suas ideias depois houve um ano de transição em que era preciso na minha perspectiva romper um pouco com essa, com essa ideia até para fazer um caminho que eu pudesse considerar meu e, e portanto nessa fase houve ali uma, uma claro, uma, uma, um romper com o caminho anterior e começar a procura de uma entidade nova. Em 2014 acho que foi quando começámos mesmo a, a procurar a exprimir isso mais na, no, no prato e acho que depois a partir de 2015 é quando se dá mesmo uma, uma, uma ideia mais afincada de identidade própria, que é sempre difícil, nestas coisas da cozinha também, Mas tentarmos seguir este caminho muito focado em produto, muito focado em produto português e também em vivências que as pessoas pudessem relacionar rapidamente. E acho que essa ideia que que estabelecemos nessa altura foi importante porque quem nos visitava de fora tinha a sensação realmente de de estar num país diferenciado e ao mesmo tempo quem nos visitava de dentro Uh, tinha essa, esse relacionamento próximo. Uh, não quero dizer com isto que fosse o Feitoria o único restaurante a fazê-lo, por exemplo o Zé já faz este esta ligação muito direta este, este imaginário de cozinha portuguesa há muito mais tempo um, mas nós procurámos ser muito um, focámos muito no produto no produto em si e depois começámos a trazer o produto à sala, explicar um bocado a história do o que, é que, que é que as pessoas estavam a ter naquele momento, e depois começámos a procurar também a origem desse produto, e então, no fundo, acabávamos por, por transportar as pessoas para uma viagem uh, pelo, pelo país, ou pelo menos parte do país. Acho que esse foi o caminho que fomos fazendo. Uh, a cozinha em si, acho que é, 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 é uma simplicidade que às vezes não é porque é importante que as pessoas sintam diretamente e percebam quais são os sabores que estão no prato e, portanto, o nosso trabalho ali está muito mais passado, mas há uma uma naturalidade grande, há há uma relação grande e direta, muito muito direta, com, com o produto em si. Portanto, depois acaba por ser um trabalho também bastante visual, mas em termos de cozinha eh, eh, privilegiamos a a simplicidade e e a pureza dos sabores
2: Posso acrescentar uma uma dica aqui, o, esta simplicidade, às vezes, tem sido um apanagem muito grande nos últimos anos, os, um determinado tipo de chefes, que eu acho que é como o João, um o João também se encarga, parece até um bocadinho assim com uma espécie de um papa uh, no País Vasco, do, do Açador Echevarri embora depois cada um faça à sua maneira, e ainda bem, e não e não são obviamente cópias. Mas às vezes quando o João fala de uma, de uma certa simplicidade, é um bocadinho como aquela história da sorte dá-me um trabalho. E essa simplicidade não é só arranjar o melhor melhor produto e tentar não assassinar-lo. Estava a acabar de ver uma daquelas imagens em que aparece lá um caldo, quer dizer, eu podia aprender todas as técnicas de trabalhar aquele produto, mas para fazer aquele caldo, não sei se alguma vez eu chegaria lá ou se se não demoraria uns 4 ou 5 anos, não sei. Ou seja, às vezes há uma... Esse lado que eu acho que nós devemos tentar ajudar também a descodificar, às vezes de alguma linguagem, que eu acho que ele não é assim tão simples, não é? Eu percebo que é não mascarar os sabores, tentar tirar o melhor do produto, mas às vezes por trás dessa simplicidade há, há, há muito trabalho e muita gente envolvida, não é, João? Sim,
1: sim. Foi, era exatamente isso que eu estava a dizer, mas não queremos que esse trabalho e que essa parte que as pessoas conhecem, conhecem menos seja o foco, não é? Porque hum. uh, eu acho que em, uma, em numa determinada altura e restaurantes como a Feitoria Tinhas pratos com muitos elementos e coisas, às vezes, muito trabalhadas, com muita técnica. Uhum. Uh, mesmo na, na altura da cozinha molecular, chamada cozinha molecular, havia muita coisa que parecia impossível de fazer e nós não, nós não queremos tirar o foco aquilo que achamos que é importante. É claro que o trabalho uh, está lá, a técnica é a empregue uh, a favor de, do, do sabor, Uh, e não tanto na, na questão de, uhum. de tornar aquilo quase inatingível. Não. O que queremos é fazer o, o processo contrário, quer dizer que, no fundo, a cozinha é, é algo que todos nós sabemos, sabemos e gostamos e podemos fazer um, e não queremos que isso, não, não, não queremos criar patamares, queremos só que as pessoas desfrutem. É claro que depois, nesse, nesses caldos, nos molhos, uh, na maneira como arranjamos o, o produto. Aí vamos empregando a técnica que fomos aprendendo ao longo do tempo, mas não queremos que isso absorva totalmente a experiência, queremos que as pessoas desfrutem do, do, do sabor e da mensagem, que às vezes é mais importante em, em alguns pratos, temos, tentamos criar uma mensagem, algum, alguma reflexão, e portanto queremos que as pessoas se foquem mais nisso do que propriamente nas questões técnicas do cozinha.
0: Tu tu dizias no no site do Fatoria, tem uma uma apresentação em que diz qualquer coisa como que tu queres que as pessoas, que vocês querem, que as pessoas se relacionem obviamente com a matéria, com o cheiro da terra, a brisa do mar, enfim, trazer para dentro do restaurante essas coisas, não é? Mas mas o restaurante é um restaurante, não é? É um sítio, por definição, fechado. Como é que tu uh, lidas com essa questão? Porque depois tem havido, uh, numa matéria, por exemplo, uma ligação de facto aos sítios, ou seja, levar as pessoas também a experimentar as coisas no próprio sítio onde elas são produzidas, uh, que, que é uma experiência completamente diferente. Não é? Portanto, como é que tu geres essa questão de trazer uh, a brisa do mar e o, e o cheiro da terra para dentro do restaurante uh, e a vontade também de levar as pessoas para fora?
1: E ao isso, isso, mesmo que perguntarmos a, a alguém que escreve um livro e dizer isto é só um livro, são folhas e uma capa, e portanto depois eu acho que o trabalho está em conseguir através da pessoa estar ou se entregar, não é? Porque primeiro, primeiro de tudo tem que haver essa também essa vontade da pessoa que visita de se entregar, não é? Porque há pessoas que vão ao restaurante numa perspectiva de vou jantar ou então vou. Vou, olha, vou conhecer aqui isto e não se entregam verdadeiramente. Eu acho que para, para um restaurante como a Feitoria, uh, e para todos, na minha opinião, a pessoa deve-se entregar a 100% para poder desfrutar e perceber o que é que do outro lado nos estão a querer dizer. Em relação a essa parte de, da matéria, é, foi como estava a dizer, não é? Portanto, nós a certa altura começámos a focar muito na questão do produto e percebemos que muitas vezes a pessoa já recebe um trocezinho de peixe pequenininho, alguns até sem pele, portanto não há ali nenhuma relação que te permita dizer, a não ser que a pessoa conheça, que te permita dizer que estás a comer o produto A, B, C ou D, e depois o porquê de estar a usar esse produto e não usar outro, porque naquela época... e depois levamos imediatamente, nós percebemos isso muito com os estrangeiros que, que, que tinham uma relação muito agridoce com o peixe, por exemplo. Nós mostrávamos o peixe e tínhamos reações de, de, de todo o género, como se fosse aquilo fosse uma coisa do outro mundo, ou de, de asco, um género. Eu isso daqui, senão eu já não consigo comer nada. E depois, aos poucos, vamos percebendo que a relação que as pessoas têm com, com tudo aquilo que a natureza nos dá está bastante afetada porque há um distanciamento cada vez maior. E, portanto, quisemos vincar essa posição promovendo esse tipo de, de experiência. Uh, tínhamos cogumelos da, da estação, mostrávamos os cogumelos antes de os servir. Uh, o peixe antes de os servir, os carabineiros antes de esmagar as cabeças na prensa. E começámos a fazer isto numa fase em quase todos os pratos e depois, mais tarde, fomos começando a, a depurar um bocado essa ideia e começámos a incorporar as pro, o próprio animal no prato, por isso é que aparecem pratos onde, uh, onde aparece a santola uh, e, e a navalheira, portanto chamamos corpo e alma porque no fundo é a carne da santola que tem muito mais carne temperada com os sucos da, da navalheira que é, tem um sabor profundo e portanto é, um com a, é o corpo de um com a alma do outro e por isso esse prato se chamava assim, mas a pessoa tem o um contato direto com o animal na mesma, portanto com as abobras o mesmo a pessoa está a comer dentro da abóbora, e, portanto, tentamos cada vez mais mostrar assim e não tanto criar aquela cerimónia toda que tínhamos em 2015, 2016, mostrar o peixe antes de servir, depois o prato, depois mostrávamos os cogumelos e o mel prato. Portanto, tentámos tentamos incorporar e, e criar uma dinâmica diferente, mais, mais, mais ativa, mais alegre do que criar estes espaços todos. Portanto, tem sido assim. E, de facto, as pessoas pedem para cheirar e, e à medida que vamos explicando onde é que vem e quem é que produz e as especificidades de alguns produtos, um, acaba por ser uma, uma experiência dentro da, da, da experiência de ir ao restaurante, acabam por ter outra experiência que, no fundo, é conhecer pequenos recantos, pequenas janelas que os transportam para diferentes partes do país e isso, é, é, no fundo, é aquilo que, que temos feito e que nos agrada fazer.
0: Mas uh, tu, tu, por exemplo, no, no Matéria, é? que é um projeto à, à parte, paralelo, uh, no Matéria tu tens cozinhado uh, nos próprios sítios, não é? Não, eu, uh, eu lembro-me quando fomos à Herdade Porcos Natura, uh, Herdade de São o Luís, Lís, né? São Uh, que te cozinhaste lá vocês cozinharam uh, na terra mesmo portanto cavando um buraco no, na terra Sim. e cozinhando lá dentro uh, nas salinas também uh, no Algarve vocês cozinharam diretamente na, na, na salina uh, isso é uma aproximação à matéria diferente né? quer dizer, qual é a, o que é que isso te traz enquanto cozinheiro de diferente?
1: Um, como eu estava a dizer portanto fizemos isso nesse trabalho no restaurante e de, mas não deixa sempre de haver um certo conforto até porque começámos a fazer o jantar de matéria ainda antes destes, destes eventos com o projeto de matéria começámos a fazer jantar do, do, no restaurante em que trazíamos os produtores para falar e para apresentarem os seus próprios produtos no restaurante um, só que eu acho que fica qualquer coisa por dizer porque as pessoas estão no conforto de um restaurante uh, sentados na sua mesa E, portanto, toda aquela mensagem é é interiorizada, mas não é sentido E, portanto, com estes eventos, com o projeto o que queríamos fazer era exatamente o oposto, era transportar as pessoas para o local onde o produtor está e incluir, obviamente, esse produto no jantar ou no almoço, porque não há uma regra definida, que estivéssemos a fazer no evento. Portanto, por exemplo, na Unidade de São Luís, com o Francisco, Uh, o que fizemos foi juntar os três amigos, neste caso foi o, o António Galapito e o Vasco Palho Santos. Cada um escolheu um dos animais que era produzir, porque ele tem vários animais, porque a, a produção é, é uma produção regenerativa, portanto tem vários animais que trabalham em conjunto para produzir solo, uh, e cada um tem a sua função. Portanto a ideia era fazer um, uma refeição, cada um escolhendo cada um dos animais e, e cozinhando de uma determinada forma. O Vasco fez uh, de uma forma. Neolítica, aquilo fez um buraco e cozinharam aquilo lá dentro do buraco durante várias horas e portanto o que aconteceu foi quando as pessoas chegaram, tiveram um tour enorme com o Francisco para perceberem um pouco a, a, o relevo, não é? As condições climatéricas, estávamos em março não estou em erro, ainda estava frio ameaçava a chuva portanto aquilo foi, foi tudo assim um bocado no limite Mas acabou por correr tudo muito bem, e portanto foram dar uma volta grande. Cansaram-se, andaram para cima, para baixo. Viram as vacas, perceberam o que é que faziam com as vacas, o que é que faziam com os porcos, o que é que faziam com os cabras, com as ovelhas. E depois chegaram a um sítio com uma charca enorme, onde não havia.
0: Já com um apetite muito grande. Já com muito (risos)
1: apetite, onde havia uma charca enorme e não havia sala nenhuma. Portanto estávamos a céu aberto no meio do do montado, chamou-se assim um dia no montado. e e nós estávamos a cozinhar ali também um bocadinho sem rede com a lenha que ele nos arranjou tivemos um problema com a lenha inicialmente que estava completamente úmida e portanto vimos a coisa assim de repente a a fugir ao controle mas lá de manhã lá se conseguiu arranjar mais lenha seca e conseguimos fazer e pronto são são essas dinâmicas em que estamos um bocado sem rede que depois acabam por fazer, felizmente, correu bem e foi um evento que nos deu muito prazer fazer, mas é isso que nos faz sentir
2: um bocado vivos. E, e diz-me uma coisa, já que estás a falar desse exemplo, assim, uh, uh, enquadra-se muito dentro de uma coisa que se tem falado nestes últimos anos, que é as pessoas querem sair e, e ter experiências, não é? É tanto esse, esse, como depois outro que fizeste, uma salina, não é? Uma salina do, do, do Jorge Reiado, no Salmadinho, no Algarve. Sim, sim onde, tanto quanto eu me recordo, porque eu não, eu não tive em nenhum infelizmente, em nenhum destes dois eventos, mas já tive, por exemplo, já visitei a Salina, ele não tem sequer eletricidade, não é? Uhum. E, e, e também, ou seja, obviamente, iam cozinhar muito na brasa, com o Aitor Arregui do, do, do Elcano, um restaurante super conhecido em, em Espanha, na verdade, super conhecido no mundo, por esse lado da grelha. Uh, mas as pessoas querem experiências, mas às vezes parece que ainda não sabem lidar, às vezes, com o imprevisto ou com algum desconforto. Uh, do modo geral uh, uh, há queixas ou do modo geral a maior parte das pessoas gosta mas há sempre um ou outro a gente nem sabe muito bem ao que vai porque é convidado de alguém ou uma coisa assim do género e que, e, que, e que exige os confortos de um restaurante olha, o que eu saiba
1: não houve assim grandes queixas acho que as pessoas adoraram uh, o primeiro que fizemos fizemos o primeiro de todos até foi na Quinta do Arneiro foi o primeiro que fizemos e foi um um almoço inteiramente à base de vegetais e foi em outubro de 2020 se não estou em erro e portanto esse ainda foi o primeiro, só que nós abrimos o leque muito a a famílias por exemplo, e portanto já por si a viagem de ir com os miúdos, os, os miúdos poderem andar no meio do campo, no fim foram apanhar peras Uh, tudo isso acaba por uh, criar um, uma, uma ideia uh, ali a chegar um bocadinho até ao romântico, não é? e as pessoas desfrutam verdadeiramente de uma saída da cidade. Ainda por cima estávamos em, em plena uh, segunda, uh, segundo pico, portanto, as pessoas ainda estavam ali um bocado a, a, a passar o verão, tínhamos passado o verão e, e à espera de um inverno que realmente se passou mal mas as pessoas estavam ávidas deste convívio, e poder fazê-lo ao ar livre foi absolutamente fantástico. Depois, quando fizemos com com o Francisco a mesma coisa, foi foi tudo aberto a famílias, e, portanto, ver os miúdos ali a correr, a fazer festinhas aos animais, no fundo é isso que nós também queremos com com estes eventos, é que as pessoas possam sair do seu dia-a-dia, sair da cidade e poder conhecer o trabalho que alguém está a fazer e embranhar-se um pouco naquela naquela vivência. Eu acho que foi isso que aconteceu e essa comunhão foi muito boa. Por exemplo, na Salina já foi diferente, foi um jantar, eram poucos lugares, já estávamos dentro da Salina, ok, que tivemos que arranjar forma de de ter luz lá dentro, porque a cozinha foi toda a fogo, mas tivemos que assegurar essa logística, que nunca nunca é fácil, mas correu muitíssimo bem. E o, o engraçado é ver que no fim as pessoas largaram rapidamente as suas mesas e quiseram ir lá para fora, uh, para o pé da, de onde estávamos todos a grelhar e a cozinhar e a parte mais suja. Portanto, eu acho que as pessoas, no fundo, um, querem isso, procuram isso e sentem-se muito contentes com uma, com uma experiência desse género. A última foi em Traz os Montes, fomos apanhar cogumelos, portanto, há pessoas que nunca tinham visto sequer como é que se apanhavam cogumelos, ter a possibilidade de de ter essa experiência, acho que, é, acho que é muito positiva e esquecem-se rapidamente se estava muito frio ou se estava pouco frio ou se estava a chuviscar Acho que essa vivência é mais impactante.
0: João, tu falas muito nas pessoas, não é? que acabaste de falar precisamente na importância de, das pessoas que estão por trás dos produtos e na importância de nós olharmos para essas pessoas Uh, e tu, que tens estado a percorrer o país e a olhar e a falar, e falas também neste texto da, das dificuldades que muitas vezes este tipo de produtores uh, enfrentam, o que é que tu descobriste sobre, sobre essas dificuldades, sobre o trabalho deles?
1: Um, no início, quando, quando comecei com o projeto Mater enquanto projeto pessoal, decorre um pouco daquela, daquele pensamento e daquela reflexão que originou uma, uma ideia de identidade diferente em 2015, é aí que tudo decorre, porque nós pensámos, ok, queremos alimentar uma ideia que te remeta a um restaurante que está em Lisboa e Portugal, então queremos sustentar esta ideia com produto feito em Portugal, não produto português, porque isso são, são conversas completamente distintas mas produto feito em Portugal. Uh, o, que, o que supõe que eu possa ter uma mão de Buda, citrino que não é originário do nosso país, mas que seja feito em, em Portugal e eu usá-lo no meu restaurante. Nós, só para ficar bem claro, nós deixamos uma janela, por assim dizer, uma percentagem de produtos que possam vir de fora. Queremos é ter a mesma relação com quem faz esses produtos e com esses produtos de, o mesmo tipo de relação que temos com os pecado dentro, ou seja, porque é, é invariável que o café, o açúcar, já para não falar dos óbvios, caviar, trufas, etc., sejam produtos que acabam, em última análise, por vir outras conveniências. Então, queremos é ter contacto direto, mesmo com essas pessoas, e percebermos de que forma é que eles são produzidos. Voltando um bocadinho atrás, quando tivemos esta ideia de sustentá-lo com um produtos que este, tínhamos que ir à procura... Uh, e perceber quem é que o estava a fazer e onde é que ele estava. Muito centrado no produto, como eu já disse, e depois começámos, a, obviamente, a telefonar a chefes de cozinha, que é o nosso contacto direto para tentarmos perceber onde é que estão os produtos, e perceber em cada região o que é que tinham o que costumavam usar, quem é que estava a fazer, e à medida que fomos fazendo telefonemas, fomos percebendo que, de uma forma geral, a dificuldade era a mesma quase para toda a gente, e muito, muito, muito prendia-se com não saber, ou seja, com alguma falta de informação, e depois também, em alguns casos, com falta de logística, mas isso é um problema que ainda hoje se mantém, o problema da logística, e que em algum momento terá que ser resolvido, e teremos todos que ajudar a resolver. pois a partir do momento em que percebemos isto, quando decidimos, temos que começar a ir viajar pelo país, algum começar a visitar regiões, é claro já conhecíamos determinados produtores, esses servem de âncora, não é, para fazer as viagens, e depois eles próprios vão dizendo, ah pá, conheço mais um ali, conheço, a... vocês deviam visitar a pessoa não sei quem, à medida que vais falando com, com os chefes e com outras pessoas, que não, não têm sempre só chefes, são pessoas relacionadas, pessoas que gostem de gastronomia, que gostem de comer, e que estejam relacionadas de alguma forma com, com a comida, todos eles vão passando informação, e a questão foi... Uh, então, ok, então vamos visitar, vamos perceber. E nessas visitas, à medida que fomos falando com as pessoas, para perceber exatamente como é que tudo aquilo era feito, o porquê, vamos começando a perceber que há... que isto é muito... É? vai para além daquilo que nós temos a ideia. Uh, uh, sei lá, uh, a geada afetar, uh, o ser um ano, o, o ano a seguir aos incêndios, por exemplo, alterou completamente a estação, as estações e, e, e as épocas em que os produtos estavam a sair, portanto, há uma série de fatores que, que, que os, os, os produtores si sentem na pele, mas de alguma forma nós que só estamos habituados a receber, não é? A receber para depois transformar, quando não estamos em contato, quando não temos esta noção, pensamos sempre que é, pá, aquele tipo não tem nada, ou... Isto é sempre a mesma coisa, é muito difícil, é? Por isso é que durante muito tempo era mais fácil, provavelmente, conseguir alguns legumes específicos vindos vinhos de França, vitela da Áustria, e propriamente conseguir ter essas coisas em Portugal. Eu acho que muito se prendia por falta de informação. Por isso é que a determinada altura, quando tivemos esta informação toda e vitalizámos uma espécie de, de portfólio para nosso uso, Uh, caiu-nos ali um bocadinho a ficha e dizer, epá, se toda a gente tem esta dificuldade, vamos partilhar e ao mesmo tempo vamos, no fundo, incentivar a que todos ajudem também a construir este espólio, não é? Eu calculo que
2: antes do do Matéria já havia troca de informações, calculou por WhatsApp ou mensagens, troca de fornecedores uns com os outros, aquele egoísmo que que era muito de uma determinada época, não sei, dos anos 2000, em que cada um tinha os seus produtores e não os partilhava, porque era o segredo, era eu ter uma coisa que o outro não tem, ter essa vantagem, passámos por uma época, obviamente, em que que há essa partilha em bem até, um bem comum desse, desse tal produtor. O, ou seja, isso já se fazia de uma determinada forma mas a forma como vocês agora como tu fizeste ou, ou, ou as pessoas que trabalham contigo neste projeto uma matéria que foi criar uma base de dados ali escancarada para quem quiser utilizar e, e não é só os chefes não é? por exemplo, havia um chefe de facto agora quando chegaram a Lara Espírito Santo e o George McLeod vieram de Inglaterra para abrir um restaurante que era o 100, eles dizem que assim ter uma matéria é depois lhes um enorme trabalho de andar à procura dos produtores. A partir dali eles foram à procura, mas já com uma, com uma, com uma base. Mas também, por exemplo, eu recordo, no, tempo, no, no período da pandemia, uh, e não só, e muitas pessoas depois ficaram, as, muitos particulares e muitos desses produtores, sem, sem o canal dos restaurantes para escoar conseguiram que arranjar clientes diretos para para atenuar os os, os prejuízos. E, nesse sentido, eh, o o Matéria, de facto, é um um bem público que se se tornou bastante importante, não só como uma plataforma para mapeamento de produtores para os chefes, mas também para para o cliente final. Além de outra coisa importante, desculpa estar aqui a a fazer de advogado do projeto, que é um mapa... Que eu acho que algumas coisas precisam ser melhoradas, mas também um mapa da sazonalidade de, de, do produto, nomeadamente do peixe. As pessoas acham que o peixe tirando a sardinha não tem sazonalidade, quer dizer, tudo tem, até os animais também têm. E isso é, é de facto, uma, uma. Essa base de dados, ainda por cima atraente do ponto de vista de navegação e, e visual, uh, tem, tem esse, esse mérito também. Não ser só uma coisa de para profissionais, mas também um pouco ao serviço de toda uma comunidade que queira utilizar, não é? Sim.
1: Sim, a ideia, a ideia era essa, era criar uh, um espaço de, de partilha e, de, no fundo, é uma ferramenta de trabalho uhum. para quem a quiser usar, não é só para chefes de cozinha, uh, é, para quem é para quem quiser, para quem quiser ver e quem quiser partilhar. Essa questão do mapa, uh, uh, claro que pode ser, obviamente, e, e a ideia obviamente é sempre melhorar, Uh, mas é também preciso perceber que aquilo é para as pessoas se balizarem, é para ninguém se seguir uh, escrupulosamente, até porque uh, a natureza uh, claro. várias vezes com, com as épocas das coisas. Por exemplo, se olharmos para o ano passado, nós tivemos tomate até dezembro, uma coisa uh, inexplicável. Portanto, há, há situações que... que que, que são assim, portanto, estão o mais importante é que nós criámos, na, na minha perspectiva, ficarmos encaradas as portas, como tu dizes e bem, para haver contacto direto, porque isso faz, na minha opinião, toda, toda a diferença claro. quando tu queres seguir uma lógica de, de, de seguir as, as, a
2: sazonalidade. João, Obrigado, isso. O, nós te, uh, vimos ao longo deste, deste programa, que estamos quase a, a terminar, todo o, há um percurso, e sobretudo, é, obviamente para quem conhece o teu trabalho é mais fácil de, de, de visualizar isso, há um percurso nestes últimos, diria, 6, 7 anos, teu, muito linear, no bom sentido, linear de, de evolutivo e de evolução, uh, que culmina muito neste, neste matéria, que tem aqui muito pernas para andar, acho que podes andar aqui 10 anos à volta pelo continente, mas conhecendo também o que, eu, o, que, o que te pergunto é não, é não é tanto o que é que ainda te move, mas qual é o, pra, o passo seguinte? Qual é o teu passo seguinte? Ou seja, podes ficar aqui a, a divagar na maionese dos produtores todos do país, mas eu acho que tu também gostas sempre de dar um passo acima ou em frente e <risos> acima. Qual é o, o, o próximo next
1: move? Hum, Bem, nós já criámos três etapas diferentes, a primeira era este mapeamento, o segundo era poder lançar uma ponte não só para produtores de produtos alimentares, mas também para vários tipos de projetos que achamos que são muito relevantes e e muito interessantes e e, e queríamos também mostrá-los em primeira pessoa, portanto, transportar rapidamente as pessoas para o, o esses esses próprios projetos e e criarmos uma espécie de de ligação entre eles. E a terceira era começar a fazer alguns destes eventos que já fizemos. Portanto, isto, de alguma forma, vai continuar a seguir o seu ritmo e vão continuar a existir, mas é claro que queremos dar passos sólidos noutras direções porque o projeto pode ter muito mais valências e uma delas, obviamente, que é a esperança de um dia o ver, ter uma uma plataforma física, portanto, torná-lo em algo físico e, e acima de tudo, o que queremos é que ele seja multidisciplinar, ou seja, que não se encerre só numa ideia de de projeto gastronómico ou ou que tenha a ver só, única e exclusivamente, com produção, ou com produtores, <risos> ou com cozinha. Queremos que ele seja uh, muito mais uh, ambivalente e muito mais extenso do que, do que, do que esses... Mas quando tu e, dizes isso é
0: só uma... Quando dizes uma... Isto agora desportou-me as perguntas. Claro, é? exato.
2: Tipo, isso é, ainda, <risos> é uma quimera ou já está a começar a concretizar-se?
0: E quando tu dizes uma, uma, uma coisa física, o que é que é exatamente? O que é que estás a falar exatamente?
2: Isso,
1: isso sabes que... Aquele clichê, é verdade, desde que a pessoa sonhe, é possível concretizar-se e por isso está tudo ainda numa fase muito de de sonho, de ideias, existem muitas ideias e de saber que realmente o projeto quase não tem fim, podemos ir para vários caminhos ao mesmo tempo. Uh, físico obviamente obedece a um, a um espaço que seja visitável, não é? um espaço em si que possa ser visitável uh, e portanto podemos estar é, a falar é...
0: do, do restaurante mas não apenas do restaurante, será isso? É uma, coisa que... uma quinta,
2: um espaço um um, fora da cidade <risos> uh, sim, é, lá está é,
1: isto é um projeto que tem, tem muitas, muitas possibilidades e, e permite-nos, var... permite-nos fazer basicamente o que, o que se quiser um, agora também não vale a pena estarmos aqui a, a querer com, uh, concretizar, e depende de muitas, muitas outras coisas, mas um, as ideias existem e, portanto, é conseguir transformá-las em algo palpável. Mas não, achas não, que há, há
2: uma, uma probabilidade é. é, muita... a curto, médio prazo de se concretizar? Sei não, eu estou a dizer isto assim, eu tenho a ideia que um dia vou ter uma, uma pequena, três hectares de vinha para fazer vinhos naturais, mas eu vivo bem com a ideia disso nunca acontecer.
1: Ah, não, eu, obviamente que eu quero que aconteça. Não é? okay. Eu encaro muito o, o, o projeto como um projeto de vida uhum. e, e foi algo que, pelas vicissitudes da, da situação, foi algo a, a que me dediquei muito mais nestes últimos dois anos, não é? Acabei por, uhum ter o tempo um, para me dedicar uh, muito a fundo e, e explorá-lo e, portanto, é claro que depois quando estas coisas acontecem, um, é, começamos a, a, a sonhar e a, e a perspectivar e a planear e, portanto, É curioso que digas isso...
2: Quando, quando se abriu, eu fiz uma pergunta no, no, no Instagram, quando foi para promover o programa, que era façam-me perguntas. E a pergunta que foi mais recorrente era-te fazer a ti era para quando um, um restaurante próprio? Não, não um projeto próprio, se visto já tens, uma matéria, mas um restaurante próprio. Era, foi a pergunta mais recorrente. Por isso não, foi, não é só nós que queríamos fazer essa pergunta, mas sim é, é, é. <risos> alguns dos nossos visuais é,
1: O restaurante próprio. Esta questão do do restaurante, é preciso perceber que eu, para ter um restaurante próprio, tenho que ser um restaurante que me permita fazer tudo o que eu quiser. E e isto tem muito que se lhe diga, esta esta questão. Portanto, hum, eu não consigo responder daqui a um ano, daqui a dois, daqui a dez. Posso responder que, obviamente, que me passa por uma... para, passa pela ideia num futuro uh, poder ter um espaço inteiramente pensado por mim, obviamente que sim. Agora não consigo dizer se é daqui a um ano, ou dois, ou três, ou dez, ou quinze, uh, não sei, ou se nunca será. Uh, mas uh, uh, a vontade existe, uh, mas para existir terá que ser algo que não ponha, não, não crie, uh, como é que eu ia dizer, barreiras. Porque a partir do momento em que sai um restaurante, o restaurante é um negócio, será sempre um negócio, e para ele, e, e muitas vezes, os restaurantes às vezes prendem-se a si mesmos nessa perspectiva de ser gerido única e exclusivamente como um negócio. E, portanto, depois andamos sempre atrás do prejuízo. E, e isto, para funcionar na minha cabeça, um, ele terá que ter, um, não, não poderá criar barreiras e, e gostava muito que não fosse, que fugisse um bocadinho aquela ideia um, é que estávamos a falar ao início de o restaurante ser um espaço com quatro paredes em que entramos e basicamente acontece sempre o mesmo, um, gosto de uma ideia uh, diferente uh, de, de restaurante que possa ser muito mais para lá do que o um espaço que o confina.
0: Uhum. Uh, desculpa, nós não temos tempo de todos já, não é? Eu pareço toda ganhamos <risos> debates uh, de, para as eleições bem, com, os, com, com os candidatos, mas não temos mesmo tempo. Mas eu gostava só, antes de irmos para as sugestões finais, de perguntar uma coisa que vem na sequência que estavas a dizer. Uh, tu tens dito muitas vezes, e nós também já falámos sobre isso numa das entrevistas que eu te fiz, uh, que uma, uma das tuas preocupações tem a ver com essa ideia de uma certa democratização das coisas. Isso entra, uh, da comida, da, da gastronomia, enfim, da, da relação com, com a comida, uh, isso entra aí nesse, nesse plano que tu estás a falar? Essa preocupação está por trás disso tudo?
1: Sim, sim. Chegar a mais gente
0: é, de uma forma mais... A ideia,
1: a ideia é, é conseguir uh, uh, ter a estrutura suficiente para conseguir chegar... Uh, Uh, vou dizer a toda a gente ou o maior número de pessoas portanto uhum. a ideia passa um bocadinho por aí e passa com criar uma relação próxima com as pessoas não tanto uma coisa distanciada uh, como acontece no restaurante que visitamos, na melhor das hipóteses uma vez por semana ou duas vezes por semana no caso do feitoria às vezes é uma vez por ano não é? algumas pessoas vão feitoria uma vez por ano ou, ou de seis em seis meses portanto e isso, ou seja, para criar um projeto, ele teria que ser muito mais abrangente, muito mais ambivalente, para conseguir abraçar e ter uma relação, não só de visita, mas ter uma relação com, com, com as pessoas. Isso é, isso é algo que me passa muito pela cabeça, que ele tenha uma, uma, uma forma, uma forma não é uma forma física, uma forma estrutural e pensada de funcionar de uma forma diferente mas isto uh, é, é difícil obviamente criar sempre algo novo é sempre muito difícil portanto não sei se criarei algo novo ou se pelo menos uh, algo diferenciado bem.
0: Ok bem temos mesmo que passar para, para a rubrica final uh, vamos depois fazer as nossas sugestões um bocadinho mais rapidamente se não se importarem uh, pronto hoje há amanhã não sabemos João, queres começar tu? Qual é a tua sugestão?
1: Olha, a minha sugestão tem um bocadinho a ver com a conversa toda que nós tivemos e este foi o livro, que trago um livro, e foi o livro que se calhar me apaixonou, me fez apaixonar definitivamente pela cozinha, porque é um livro que mostra a cozinha, mostra o processo criativo e mostra alguma reflexão sobre esse processo criativo. É um livro de 99 e foi um livro que me apaixonou desde o primeiro momento e tem muitos muitos nomes como Juan Roca, Ferran, Adriá, Santi Santa Maria e eles ainda eram todos muito novinhos nesta altura, mas realmente o livro ainda é bastante atual e a maneira de pensar é sempre fascinante ver a maneira como eles pensaram aqueles pratos todos e o seu processo criativo, e ao mesmo tempo tem fotografias lindíssimas. É um livro que se chama, aqui, Los Reinos del Fuego. Ah, é um do Power nós
2: Engraçado. E é um,
1: exatamente, é um livro que, que me apaixonou, me fez apaixonar pela cozinha, quando, quando o li, e ainda o guardo religiosamente.
0: Obrigada, eu vou rapidamente só dar aqui a minha sugestão que é um artigo do jornal The Guardian, é um artigo da Bee Wilson que é uma jornalista de gastronomia e autora de livros e que escreve desta vez sobre junk food, ela diz, o título do artigo é We Need to Break the Junk Food Cycle, How to Fix Britain's Failing Food System. isto pode ser lido ou pode ser ouvido, isto também está no long read do do Guardian pode-se ouvir o texto um, e, e é muito interessante porque é um texto, é muito centrado em Inglaterra sim, mas eu acho que nos dá uma série de pistas também para nós podermos pensar as coisas noutros países, nomeadamente em Portugal uh, que tem a ver com as políticas públicas para, uh, para, para a alimentação uh, também não é uma coisa que, que esteja muito longe do que estivemos a falar aqui, uh, se calhar as coisas têm que ser pensadas num conjunto e ela uh, fala de muitas falhas, de muitas coisas mal feitas e de muitas coisas, de algumas coisas bem feitas que surgiram ultimamente em Inglaterra e de como isso pode ser aproveitado para, enfim, um dos grandes problemas que têm a ver com a obesidade, a má alimentação, mas também o custo dos alimentos saudáveis, etc., uma série de coisas. Eu acho que vale a pena ler esse texto. E pronto, isto foi assim muito rapidamente. Miguel?
2: Eu eu trago algo mais leve, útil, bastante útil e e muito apaixonado. Nós estamos sempre, muitas vezes a falar de líderes, até de um lado um pouco, um pouco mais académico e acho super importante, mas também é muito importante às vezes algumas coisas mais automáticas. E ontem estava assim meio em pânico, o que é que eu vou apresentar vou apresentar, e de repente estava a ver umas sugestões da Inês Matos Andrade no seu perfil do Instagram, e a Inês tem vindo, é é um, é um exemplo daquilo que eu chamo uma, ela, ela auto-intitula-se Comilona, não sei se é por ser do Porto, gosta de não ter mais vernáculo e eu diria que é o verdadeiro, sei lá, guru, não gosto da palavra gourmet, mas gastrónoma, e que gosta de sugerir essas, essas, de partilhar esse seu entusiasmo, não por vaidade, mas até num certo sentido de utilidade. Por exemplo, esta semana ela colocava online restaurantes abertos à segunda-feira. Eu que já escrevi um guia em que havia um capítulo disso... Uh, uh, percebo como isso como isso pode ser útil e convidava as pessoas a participar e também a darem sugestões não eram só as escolhas delas mas também outros outro, outros restaurantes que outras pessoas pudessem dar e obviamente que ela faz ali alguma curadoria não é qualquer coisa que entra ali e isso é muito interessante e, e muito bom esse lado apaixonado e não só aquele lado do, eu com o meu garfo à frente e a fazer uma boquinha de duck face como muitas vezes há esse lado mais vazio do, das, re, das redes sociais. A Inês presta aqui um grande serviço público, nomeadamente nos stories, e sempre de uma forma uh, criativa uh, e interessante, e de facto eu não, eu não sei como é que ela consegue ir a estes lugares todos, mas estão é documentados com imagens dela, uh, e sempre com textos. é muito interessante. A Inês foi, foi jornalista do já agora do Time Out, ou seja, ela é uma amadora com uma base profissional, ela foi jornalista da, da Time Out Porto e depois de Lisboa e hoje trabalha na Agência de Comunicação, no, 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 no apartamento, isto é uma coisa à parte que ela faz enquanto apaixonada para gastronomia, embora também trabalhe em parte com esse lado. É, por isso convido a seguir aí mesmo a Andrade, quem não o faz ainda, ou pelo menos os, estas sugestões todas que ela tem, tem feito
0: e no fundo estamos a falar aqui sempre da mesma coisa que é de partilhar a informação e partilhar também o gosto por uma série de coisas que nos apaixonam a a todos Ok, Miguel, obrigada João, muito obrigada e ficamos a aguardar ansiosamente novidades desses projetos e dessas, dessas ideias e muito obrigada a todos que nos ouviram que nos viram, até daqui a 15 dias Pratos limpos
1: O público fica no ouvido.